0: É
1: pública, então tem que ter mulher É mulher na caneca É mulher na caneca Frey Caneca FM 101.5 Muito boa tarde Começa agora o Mulher na Caneca Seu programa semanal de entrevistas Sob uma ótica feminista eu sou Clara Eana Rocha, é um prazer lhe encontrar na Rádio Pública do Recife neste 6 de agosto, data em que comemoramos os 15 anos da Lei Maria da Penha. Eu sou Inamara Mello e te
2: desejo uma ótima sexta-feira em nossa companhia para mais um debate que busca fortalecer vozes de mulheres. E no agosto, Lilás, a gente lembra a importância dessa campanha que teve início em 2016, quando a Lei Maria da Penha completou 10 anos de existência. Desde então, instituições realizam em todo o
1: país ações de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Numa semana marcada pelo incêndio da Cinemateca e em que a comunidade artística lamentou a perda de um importante acervo audiovisual do povo brasileiro, a gente recebe duas cineastas pernambucanas de duas gerações que fizeram e continuam fazendo história. Kátia Mezel e Gabriela Alcântara.
2: Entre a primeira mulher do Brasil a participar de um festival de cinema até a criação do movimento Mulheres no Audiovisual Pernambuco, os desafios de quem busca reconhecimento profissional num disputado mercado de
1: trabalho. Uma luta que exige inspiração e articulação política para vencer as barreiras de acesso aos meios de produção e de distribuição de um conteúdo em que a história é contada por elas. E
2: nos destaques da semana, antropóloga encontra a carta do presidente Jair Bolsonaro publicada em sites neonazistas. O texto de 2004, o então deputado federal diz a estes internautas que eles são a razão
1: da existência do seu mandato. Uma Olimpíada atenta à igualdade de gênero? Comitê Olímpico Internacional publica guia para garantir tratamento menos sexista e, por fim, as imagens que sexualizam as esportistas durante as transmissões dos Jogos. E mais, Centro
2: de Referência Clarice Lispector descentraliza o Serviço de Proteção às Mulheres em situação de violência como parte da programação do Agosto Lilás. Esses são os destaques de hoje do Mulher na Caneca.
1: O Brasil estava entre os dez maiores produtores de audiovisual do planeta quando o governo Bolsonaro começou e passou a destruir o cinema brasileiro. A Agência Nacional de Cinema parou de fazer fomento. Sem os recursos do orçamento e da Lei Rouanet, ampliam-se as dificuldades para uma indústria que envolve 60 mil empregos diretos e 300 mil indiretos. Além de representar um faturamento anual de 25 bilhões de reais, maior do que a economia do turismo. Nesta semana, o incêndio da Cinemateca Brasileira foi mais um exemplo de uma política de destruição de uma indústria e de uma memória nacional.
2: Para falar de cinema e compartilhar o seu olhar sobre a condição feminina, dentro e fora das telas, convidamos duas mulheres de diferentes gerações. Afinal. Os filmes não apenas registram ou representam as relações sociais, mas as reproduzem no mundo real, com todos os seus recortes de raça, classe, gênero e idade, e a partir de uma construção histórica e cultural. Assim, a maior presença de mulheres no audiovisual, mais do que desejável, é necessária e mesmo urgente para mudar essa forma de ver
1: e de contar sobre o mundo. A gente tem a alegria de receber no Mulher na Caneca a Kátia Mezel, arquiteta por formação e a primeira mulher cineasta de Pernambuco, com 50 ininterruptos, de, 50 ininterruptos anos de dedicação audiovisual e mais de 300 obras produzidas em diferentes bitolas, mídias, formatos e gêneros. Com participação em premiação em festivais nacionais e internacionais, em júris, curadorias, oficinas, programas de TV, ela desbravou esse mercado de trabalho e exibiu a cultura pernambucana pelo mundo. Nossa segunda convidada é a Gabriela
2: Alcântara. Jornalista e mestre em comunicação, ela trabalha com cinema desde 2011, principalmente nos departamentos de direção, roteiro e produção de elenco. Apaixonada pelo cinema fantástico, integrou o coletivo Toco Terror. Lançou recentemente o curta documental Severina, e trabalha no lançamento de Quando Chegar a Noite, Quise Devagar, seu primeiro curta de ficção, produzido pela Ojuoba Filmes, sua produtora. Atualmente, além de lecionar em cursos universitários, dedica-se à captação de recursos de um curta e do argumento de um longa. Gabriela é também uma das integrantes e articuladoras do MAP, Movimento Mulheres no Audiovisual Pernambuco. Cátia e Gabriela. Sejam muito bem-vindas ao Mulher na
3: Caneta. Obrigada, gente. É uma honra estar aqui dividindo essa mesa com vocês. Eu acompanho esse programa já há um tempo. E uma honra também estar dividida com Kátia, né? Que é essa realizadora tão importante para a história do cinema, não só pernambucano, mas brasileiro. Sim. Espero muito mais anos de, de vida e de filmes de Kátia Mezel. <risos>
4: É, eu estou muito contente de estar participando de Mulher na Caneca, que eu acho muito bom título mesmo, e de estar mais uma vez na Rádio Freicaneca, Caneca, que foi uma luta muito grande nossa. Nós nos engajamos nessa luta desde 96, porque a Rádio Frei Caneca já tinha a autorização, mas não tinha efetivamente o direito de existir. Em 96 eu era presidente da ABD, aliás, fui eu que fiz a ABD existir oficialmente, era só, ah, é o ABD, mas não existia CNPJ, né? então eu que fiz a ABD existir oficialmente, e nessas circunstâncias a gente fez N abaixo-assinados, visitas à, à, à Assembleia Legislativa solicitando... É, o um, um, um aval dos, dos deputados. E foi uma luta insana. Então, para mim, é uma glória é, realmente estar com a minha voz através da, da Rádio Frecaneca, que eu acho importantíssimo.
1: Então, Kátia, vamos, vamos falar sobre a sua trajetória. né Vamos começar o programa assim. A sua trajetória e a sua filmadora de 8 milímetros, ainda no final dos anos 60, e foi com ela, que na década seguinte você participou do movimento do ciclo super 8 do cinema pernambucano. O que é que é. representou para você, enquanto mulher, entrar nesse universo do cinema, ser a pioneira em Pernambuco e a primeira realizadora a participar de um festival no Brasil? Conta para gente como é que foi isso. É,
4: a, realmente, esse movimento do super oito, é, eu meio que caí de paraquedas, eu tangenciei, porque eu era uma, vamos dizer, uma... Diretora desgarrada, caiu nas minhas mãos uma câmera 8 milímetros e tudo que eu podia fazer com ela era experimentar, porque eu já tinha meus amores imensos pela fotografia. Eu tinha uma laica que era, era minha irmã gêmea, né? <risos> e então, ao ganhar o 8 milímetros, eu fui prospectar como aquilo, aquele objeto mágico, me traria respostas. E foi um período assim, muito difícil, porque para revelar, tinha revelar no Panamá. Três meses para poder ver que danado a gente tinha feito. Né? Agora a gente faz assim, e já tudo, vê, né? já posta. É. Então, os 68, para revelar um rolinho de 8 milímetros, tinha que esperar três meses. Isso fora o, a infra para poder chegar lá. Bom, mas como dificuldade, eu disse, eu disse uma vez para a Taquari, dificuldade para mim é alimento, eu me criei nessa, né? eu desbravei esse espaço, não tinha nada. Então, quando eu caí no, no Super 8, que eu encontrei os rapazes fazendo, eu, é, é, eu fui muito bem recebida, eu fui... A irmãzinha, né, que estava ali fazendo e tirando algumas dúvidas e tal, mas eu não posso me dizer que, assim, que eu fiz parte de um movimento em si. Fiz teoricamente, claro, eu estava fazendo cinema Super 8 nessa época, mas a gente, não, eu não me, não me reunia frequentemente, não, era, uma, era uma, uma carreira meio outsider, até porque eu tinha minha profissão de arquiteta, eu era artista gráfica também, já tinha feito meu curso de arte gráfica tudo. Então o cinema, ele para mim ainda tinha todo o respeito, assim, eu não me sentia exatamente incluído. Não. E quando e foi para festivais,
1: é. é isso. E quando foi festival...
2: que você se considerou cineasta? Pronto, Sim, agora porque eu estava os...
4: fazendo estava é, fazendo cinema, em 72 eu fui para a Europa e fiz um, um workshop na, na Holanda para o Super 8 já, né, que eu estava conhecendo o Super 8, e aí filmei em Málaga, filmei na Holanda, filmei no Marrocos, quando eu cheguei, eu mesma que editava, não tinha que fizesse, eu que tinha que fazer, e aí Enéas Álvares era da Embrafilme, era representante da Embrafilme, e aí disse, olha, Kátia, está havendo um festival que estão aceitando o Super 8. É a primeira, segunda jornada de cinema da Bahia. A gente está recebendo aqui na sede da Embrafilme os rolinhos e mandava, entendeu? Então, eu só vim descobrir que eu tinha sido a primeira mulher a participar de um festival de cinema no Brasil 30 anos depois, Meu Deus. com a edição do livro... 30 anos de ABD, que aí tem um artigo, de, é, tem um artigo assim, que é assim, eu vou escrever antes que eu me esqueça, e dizendo e documentando que eu era 0,03% de participação da mulher no festival, a primeira. Olha então. Isso, isso aí em livro, e eu só soube através do livro. Vamos
2: puxar a Gabriela aqui também para a conversa e ela falar um pouco Perdão, tanto, Gabriela. Desse, desse trabalho dela. Quer dizer, está na estrada desde 2011, de lá para cá, já são 10 anos fazendo cinema. Gabriela, nesse tempo você experimentou um período de ascensão e de efervescência do cinema pernambucano que revelou muita gente talentosa, que mostrou a importância de existir um, um sistema de incentivo, uma política pública de, de fomento ao audiovisual, que inclusive serve de referência para outros estados brasileiros. Fala para gente também sobre sua experiência enquanto cineasta e qual foi o momento que você
3: se, se descobriu ser uma fazedora de cinema. Ai, o momento em que eu descobri ser uma fazedora de cinema, eu acho que foi durante a faculdade de jornalismo. baby! <risos> Acho que talvez durante a universidade, que foi quando eu comecei a me envolver é, com cinema, ainda trabalhando majoritariamente com homens, né? Eu fui assistente do Marcelo Pedroso, um período, atuei em alguns projetos do Gabriel Mascara. É, e aí eu percebi que, na verdade, eu me interessava muito mais por cinema do que por jornalismo, de certa <risos> forma. É, então eu fui migrando um pouco.
4: É, que não, pra... não deixa de ser uma excelente base, né, o jornalismo. Não, não
3: deixa. Inclusive, o jornalismo ele desperta na gente essa curiosidade que é fundamental para o cinema. né? Ele nutre a curiosidade e uma certa ética também com a, a comunicação em si. Eu vejo o cinema muito como essa ponte de comunicação. É... Então, acho que foi isso. Realmente, eu estava vivendo esse período de efervescência em que ainda, infelizmente, a gente tinha muito aquela prática de chamar as pessoas para trabalharem sem ter um cachê, não sei o quê, né? Então, você começa muito trabalhando de graça até chegar nesse lugar. É, o cinema que... da brodagem, né? É, o cinema o da rodagem. brodagem. E acho que por isso que eu procurei a academia, porque eu acho que quando você está começando, principalmente na carreira cinematográfica, ainda é muito difícil de se sustentar. É, enquanto profissional e pagar suas contas, efetivamente, né? É, então, eu saí misturando um pouco esses desejos do fazer os filmes e do pensar sobre os filmes. É, mas eu acho que é isso, o cinema pernambucano, como você falou, essa coisa, a gente tem o Futura, né? A gente tem a lei do audiovisual, a gente tem esses aumentos e essas seguranças, entre aspas, que permitem a entrada de pessoas mais jovens é, mas eu acho que a gente ainda tem um caminho grande assim a ser trilhado. É, acho que ele tá, vem sendo trilhado aos poucos. Né? Existe um diálogo grande das categorias da ABD, é, do movimento de negritude, de Mulheres não Audiovisual com o governo. Mas eu acho que, dentro da minha experiência, eu percebi, talvez, uma pressa tão grande no, no processo de fazer cinematográfico. Eu acho que vem mudando de uns anos para cá em que as pessoas não permitiam tanto a entrada de gente jovem é, ou nova ou esses olhares que ainda estão aprendendo nos sets de filmagem. E eu acho que cinema também é muito prática, né? Então eu acho que, claro, é um trabalho que urge, é aquela coisa do, Ai, se eu perder um tempo, ou se eu é, atrasar um cronograma, eu posso efetivamente estar fazendo com que aquela produção perca um dinheiro que é caro, que é difícil de ser conseguido, difícil de ser conquistado. É, e isso eu percebia já desde o início, a coisa do que a galera chama de panelinhas, né? Então eu percebia e fui começando a entender o funcionamento da panelinha à medida em que eu fui acendendo, de que é lógico que você vai preferir convidar pessoas que você já conhece o trabalho e a dinâmica, porque você sabe que o set vai fluir melhor se você não tiver que ficar, entre aspas, acompanhando um novato ou uma novata. Mas eu acho que. Também ir para a formação foi perceber que queria formar e capacitar mais pessoas, porque senão a gente fica naquele quase que um meme, né? Um, um ciclo, assim. Como é que eu estou exigindo experiência de uma pessoa e eu não estou dando oportunidade para que essa pessoa tenha experiência? Ou eu dou uma oportunidade, mas essa oportunidade muitas vezes vem com impaciência, vem com um, um grito, ou vem com uma coisa mais. Então, eu acho que o
1: mercado ele vem se tornando, mas ele tem que lutar para continuar sendo. O um MAP faz muito coletivo. isso, né? O MAP faz Sim. muito isso, né, Gabriela? Isso é muito massa. Vocês capacitam outras mulheres, né? Para ganharem Exato. outros rumos por aí. Exato. É uma
4: das eu coisas. Eu acho importantíssimo é uma... é, levantar também é, a, a importância das oficinas nos festivais de cinema fora de Recife. Eu acompanho vários, entendeu? E vejo o crescimento é, da confiança em si próprio e, e da formação de equipes nesses festivais de cinema, nessas oficinas que são dadas. Então, Taquaritinga, da você vê que floresceu ali a região toda ao redor, pessoas que estão fazendo cinema, estão fazendo, estão premiando, estão indo para o exterior mostrar seus trabalhos. Né, triunfo. Exato, né, em interior tem bastante,
1: capital. né? Uma coisa que eu quero perguntar para vocês duas, assim, que a gente viveu essa, essa, esse momento maravilhoso, mesmo com, com desafios e com dificuldades, mas o que a gente vê hoje é quase um filme de terror né, da política cultural brasileira. Ainda causa espanto todo esse desmantelo do governo Bolsonaro, em particular com a cultura. Como é que vocês acompanharam a destruição do maior acervo né, depositado na, na Cinemateca brasileira. E eu queria puxar ainda um pouquinho, assim, o que foi para vocês? Porque cinema é muito a história que a gente conta de um povo, né? É muito a expressão a memória, da nossa
4: emoção, a memória.
1: a memória. Então, o que é para vocês a gente perder uma parte significativa disso?
4: Oh, é terrível, até porque eu tenho obras na Cinemateca. Agora, é mais terrível ainda a gente saber que é uma coisa que vem acontecendo e, historicamente é, a, ao longo do tempo. Meus, meus filmes, 35 milímetros os primeiros, eles eram depositados na Cinemateca do MAM, pela própria concine A Cinemateca do MAM pegou fogo, foi destruída. Né? Aí o Museu Nacional, Museu da Língua Portuguesa, Museu Imperial de Petrópolis, então a gente vê que É tá. sistemático, é né? um projeto. Tá. Que a memória, ela não é bem cuidada. A memória como um todo, não só audiovisual, mas a memória como um todo. É... Eu já botei N projetos em Pernambuco e, no, e nacional para resgatar o meu, meu acervo, que é em Umatic, não, não roda mais. Tem mais de 200 curtas em Umatic, que era justamente o Programa Pernambucanos da Gema, não entra projeto para restaurar material que está à beira da destruição. Gabriela, não, não dá para dá um a gente de...
2: aqui também a, aquilo que é sua opinião sobre esta, este momento da cultura brasileira. Nós temos aí à frente o Mário Frias, secretário nacional... <risos> É, de cultura. Diga lá, como é que você está vendo este momento? Eu, Eu acho não que o
4: consegue maior. não rir, né, velho? É, o, o erro, maior, ah, é isso, é é. erro. O erro maior é ter acabado com o Ministério da Cultura. Nós Essa tínhamos o um é Ministério.
3: Que vem
4: de Nós anos. tínhamos o um Ministério, né? Isso é. acabou-se o Ministério da Cultura. Isso é um erro. Mas, mas Kátia, a gente, gente não isso. pode,
2: a gente não pode aqui desconhecer. Que uma coisa é assim, a cultura ficar em segundo plano, outra coisa é a cultura ser sistematicamente destruída pelo governo Isso. Bolsonaro.
3: Eu acho. No é, um ouvinte, não pode ver a gente, né? Mas eu tenho é. que dar um fôlego quando perguntaram o que porque, é, é, para mim, é um processo que tem raízes complexas, assim, não exatamente de quando Bolsonaro assumiu a presidência, mas de quando ele já fazia as campanhas de ódio e precarização enquanto deputado mesmo, ele, a família dele, os, é, os companheiros né, do lado dele de colocar o cinema brasileiro como esse lugar dos vagabundos, dos que mamam na teta do governo. Então você começa precarizando no inconsciente da população brasileira que o nosso cinema ele não deve ser valorizado, que ele é feito por pessoas desonestas e preguiçosas, quando isso não é verdade, né? Vocês Pelo contrário, né? Exato. Vocês falaram na apresentação... Preciso então, é preciso muito amor para fazer é isso. Pois é, preciso amor, dedicação e a gente gera dinheiro para o Brasil. A gente não tá pegando dinheiro de qualquer lugar, né? Ele vende impostos, vende essas coisas que a população desconhece, em sua maioria. E a gente gera mais dinheiro, a gente gera muitos empregos diretos e em indiretos. Só que aí se começa precarizando essa ideia e se termina nesse incêndio da Cinemateca, eu vocês perguntaram como a gente recebeu. Eu recebi com lágrimas, assim, eu passei um bom claro. tempo tentando voltar a mim Enquanto essa mulher que ensina cinema e que faz jovens se apaixonarem para o cinema e que trabalha com cinema e que está uma vida se dedicando a isso, e você vê tudo virando poeira, né, virando pó e as pessoas é, rindo, né? Porque se ele é capaz de rir das pessoas morrendo, é óbvio que ele está rindo da gente agora. Que é um cinema, então, né? Se que ele é, 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 é a memória é é de um povo, né? E a gente tem esse
1: secretário aí que eu não
3: sei nem se é, eu uma,
1: piada, né? um assim,
4: é, é uma, uma piada né mas ele é uma piada né E é eu, 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 ele mais esquisito a
3: categoria, né? ele é não quê? pode representar ele Está preocupado em perseguir as pessoas em perseguir de casa óssea em perseguir quem é que vai receber verba é um projeto de governo que busca uma construção cinema é memória cinema é conhecer o nosso país o Brasil e o dinheiro do
4: audiovisual não é um dinheiro federal é. É uma taxa que foi criada com o foi criada taxando os filmes estrangeiros e a publicidade, e com esse dinheiro fazer a produção do cinema nacional. Então, nem dos cofres públicos esse dinheiro é. Isso foi um, um, um acordo com com audiovisual internacional e a publicidade brasileira né, de deixar um percentual para isso. Então, esse dinheiro da Alcine não estava nem tirando de canto nenhum. Então, é absurdo que isso tenha paralisado. Né?
2: Agora, Agora, como é que é a reação dos artistas em relação a isso? A gente sabe que a arte tem o poder do questionamento, uma incrível capacidade né, de subverter a ordem, exatamente por isso os governos conservadores buscam aí destruir a cultura. Como é que vocês enxergam a reação dos artistas nesse momento e que é um governo o tempo todo ameaçando ou destruindo a cultura e ameaçando o Supremo, o Congresso, as eleições, a própria democracia no Brasil.
4: É, acho que os artistas têm que reagir como sempre reagiram, defendendo seus espaços e suas convicções. Isso tem que ser feito. Agora, fórmula, eu não sei mais, porque estou com 73 anos, a juventude quem está aí para tomar o carro, da política... E... Acho que a gente está em mãos atadas, entendeu? Mas isso não é solução. Mãos atadas também se desata e se dá as mãos e faz alguma coisa. Só que isso aí, enquanto solução, eu não sei. A única solução que eu sei é falar, botar para frente, fazer, continuar fazendo, quebrar as barreiras que, que são impostas a mim, não é? E... e Tá, claro que é um crime, claro que é terrível, mas eu já passei por isso antes, sabe? Eu vivi na, na, no, no período militar e vi como as pessoas reagiram, o que era reagir? Reagir fazendo, reagindo, dando voz às pessoas, porque, sabe, na Araguaia ninguém vai mais, não né? Então, a gente tem que entre, encontrar a solução nossa. Só que está tudo. Temos uma pandemia no meio disso. Então, as pessoas não estão se encontrando, né? porque virtualmente, tá, cadê os nossos cineastas? Cadê? Não, não virem o um pronunciamento também dos cineastas, entendeu? É fazer o que é possível dentro de nós, gritar com o nosso grito. Né? Amo, Meu grito é um eu grito, grito audiovisual. Já seriam vários pronunciamentos é um grito, de cineasta. Quer que é falar sobre isso, isso que Gabi? fazendo.
1: É, não, eu que acho
3: que eu vi para de movimentos, de cineastas individualmente, de fato circulando principalmente nas redes, né? As redes sociais têm sido esse campo de luta e de batalha. É, e eu acho que é procurar também esferas. Eu, eu acho que é uma ilusão acreditar que a gente tem algum diálogo com esse governo porque esse sem governo, e última instância está mais interessado em nos eliminar, de fato, né? A Cinemateca é uma
4: simbologia disso, mas
3: eu acho que existem.
4: Mas hoje é, é muito figuras. difícil, ninguém elimina filmes feitos no celular, figuras, ninguém tem esse poder.
3: A gente consegue um diálogo, figuras em esferas municipais, ou em esferas estaduais, ou em esferas é, nacionais, mas a nível de deputados, senadores, né, em que a gente pode tentar um diálogo enquanto é, realizadores se unindo através dessas instituições locais, estaduais e nacionais para enviar cartas, para tentar reuniões, assim, o que aconteceu com a Audi Blanc foi um pouco um resultado disso, né? na verdade, em grande parte um resultado disso, dos movimentos irem atrás e buscarem um incentivo, porque os trabalhadores não estavam conseguindo botar comida nas suas mesas. Então existe essa ação é, com o governo e existem outras ações que a gente pode fazer, como são essas ações de formações, né? aproveitar os editais, a Audi Blanc vai trazer um, provavelmente um novo edital, então aproveitar para inscrever também formações de conteúdo, nosso
0: conhecimento.
3: Né? É, fomentar conteúdo nosso e de outras pessoas, né? abrir esse espaço para outras pessoas e tentar ter essa participação a nível nacional e internacional. É quase um correr por fora, mas correr dentro do nosso mercado, sabe? Porque aí a gente tem ações que ficam é, mais vistas, né? Como as ações de Kleber em que ele sempre traz uma tomada de posição política. Então, o que eu sinto falta, às vezes, é mais participação de mulheres nesse espaço. Acho massa ver Kleber, meu filho, levantando o plato em Cânico. Mas por que não uma diretora mulher brasileira? Né? porque sempre a repetição, eu acho que a gente vê sempre, às vezes, a repetição das mesmas figuras. O MAPA a gente tem uma preocupação nisso, por exemplo, de ter uma colegiada de ter várias mulheres falando, porque não é o cinema brasileiro, né? são os cinemas brasileiros. Então, acho que a gente meio que tem que se unir nessa puxada de cordinha. Não falar só dos novos, não falar só dos nomes consagrados, meio que trazer sempre essa mistura de vozes e de diálogos. Essas conquistas, que... né? Isso, acho que Abertura de minutos a gente conquista potência e conquista movimento, porque cada um traz um pouco de sua experiência, né? O quão importante não é a experiência de Catemazel é nesse período de resistência da ditadura e trazer um pouco disso em diálogo com a juventude do audiovisual, com a negritude que tem outras pautas, outros formatos de ações... E a gente ir encontrando essa forma de luta. Eu acho que no diálogo a
1: gente consegue. A gente vai para um breve intervalo. Já volto para falar sobre o cinema pernambucano com Kátia Mezal e Gabriela Alcântara. Você escuta agora Conectadas pela Música para espantar a dor. Frey que FM, a Rádio Pública do Recife.
0: A criou, que gerou essa semente No Brasil que ecoou, carnavais tão diferentes Mas por trás do carnaval, batem tantos corações Por detrás da irreverência são demais as opressões A Ajoinou oh, oh, oh. Já vou abraçar minha nação Me dê um pouco dessa gente hein? E me pegue pela mão Sou mulher, sou brasileira Sou matriz e sou herança Respeite nossas guerreiras Nossa história, nossas danças
2: de volta com Mulher na Caneca, aqui na Freca Caneca FM 101.5 acabamos de ouvir, conectadas pela música, para espantar a dor. Em nosso programa de hoje, a gente conversa com Kátia Mezel e Gabriela
1: Alcântara. Kátia, a Recife Produções foi a primeira produtora do Nordeste dedicada ao cinema. Sua filmografia é marcada pelo Registro da Cultura Popular Pernambucana. Por que essa predileção de mostrar ao mundo a sua aldeia e de que forma o fato de ser mulher influenciou nesse olhar sobre o povo, sobre as culturas tradicionais?
4: O Pernambucanos da Gema foi um programa independente na TV Pernambuco 91, 92, 93, 93 que eu era um semanal de meia hora. Então eu apresentava dois ou três documentários. Eu não aparecia, não apresentava o programa, não era eu, era minha obra. E então sempre foi a, a nossa cultura, não só Recife e Praia da Costa, era em todo o estado, né? Eu viajei muito. E aí, no, depois de um ano, depois de um ano, eu já tinha é, bem, uns 60 curtas por aí, e fiz um apanhado, uma edição de uma hora e pouquinho. Entrei em contato com o Ministério de Relações Exteriores em Brasília, dizendo, Olhe, minha gente, eu sou uma pessoa que eu posso divulgar a cultura brasileira, eu tenho filmes sobre a cultura pernambucana, eu tenho contato na Embaixada da Holanda, na Embaixada da Suíça, na Embaixada de Roma, na Embaixada de Barcelona, do Brasil, e eu gostaria de fazer uma turnê nesses países. Preciso somente de passagem. Hospedagem, eu seguro com meus amigos e com... E consegui, e fui a oito países mostrando o cinema pernambucano. Em 90, 92, é, nas casas do Brasil e nas, e nas embaixadas do Brasil. Em Barcelona, em Haia, em, em Lisboa, em Paris em Roma, na Embaixada do Brasil em Roma. Entendeu? Então fui. Isso aí é o quê? Caiu do céu? Não, não caiu do céu. Não caiu do céu. Era porque meu trabalho era uma merda? Também não. Porque só iriam juntar o nome do Ministério de Relações Exteriores com o nome de uma siderastra desconhecida de Pernambuco, se fosse alguma coisa que eles vissem que tinha realmente sentido. Ô, Kátia,
1: e o que é que tu acha que esse teu olhar de mulher, por ser uma mulher, né, Não vou nem usar esse olhar feminino que a gente restringe muito, mas esse olhar de mulher, assim, o que é que, o que, é que foi o diferencial nisso? Como é que essa cultura foi mostrada? A partir de que traz essa referência?
4: É, eu acho que o olhar de mulher, de mulher, junto com o meu olhar de moleca, que eu sempre circulei nas periferias, digamos, culturais, nas feiras, nos mamulengos, nos pasturis. Então, eu sempre tive muito interesse visual de convivência. Então, e sendo mulher, então o respeito que eu tenho pelas pessoas. Quando eu fui, vamos dizer, entrevistar Ana das Carrancas, em Petrolina, na beira da Maré, cavucando lama, Claro que eu fui com um, uma simplicidade, um, um, um irmanamento muito grande. Não adiantava eu chegar e dizer, olha, vem cá, faz isso, diz assim para mim, não sei o quê. Então, eu acho que essa minha abordagem, minha, vamos dizer, minha forma comadre de ser, sabe? De, de, de me irmanar, de chegar sem autoritarismo, sabe? Não levando um elemento de fora. Ah, isso aqui está muito feio, vou trazer um pé de fulô para botar aqui. Entendeu? Nunca. É, é, sempre é, me irmanando. Então, acho que isso, essa irmandade foi que me deu esse olhar.
2: Beleza. E, Gabriela, essa matéria-prima, a identidade pernambucana também é muito presente em seu trabalho. Né? Aliás... Tem uma safra de diretores, roteiristas, atores e atrizes que surgiu em Pernambuco nas últimas duas décadas e é considerada, inclusive, por muitos como um verdadeiro movimento cultural criativo, que tem um DNA próprio, busca inovações com uma linguagem bem autoral, é bem a cara de Pernambuco. Né? Então, na sua opinião, o que difere o cinema pernambucano das demais produções nacionais? Eita! <risos> Rapaz, não, não sei. Além do sotaque, né, porque tem um sotaque bem marcado e bem bonito. E eu quero dizer que nem pernambucana eu sou, então essa, este ego e a vaidade pernambucana eu já incorporei um pouco, mas tem que dar o desconto. <risos>
3: Rapaz, eu acho assim, não sei se eu me sinto em falar assim, em nome do cinema pernambucano ou nem de todas as mulheres do cinema pernambucano, mas eu acho que em Pernambuco a gente cresce vivenciando a nossa cultura, né? De certa forma, as festividades principalmente, elas estão muito relacionadas a isso. Então o carnaval é muito forte, o São João é muito forte e a gente está sempre em contato. É, com a cultura popular, principalmente as crianças, né, nos colégios, tem as atividades e tudo mais. Então eu enxergo realmente essa ponte. Acho que talvez o que eu perceba dos realizadores que eu conheço, que eu acho que realmente fazem esse trabalho, é um desejo mesmo de trazer o cinema com assinatura das suas vivências, né? Então você não tem como não trazer, por exemplo, em parte dos filmes, o brega, é, o brega-funk, ou as coisas que a gente escuta diariamente nas nossas esquinas, né, esse movimento até dentro do espaço urbano, mesmo na região metropolitana, dos ambulantes, é, do sotaques, como você mesma falou, dessa troca. Eu acho que a cultura pernambucana, ela está realmente dentro da, da própria vivência das realizadoras. Eu acho que, para mim, é uma coisa muito é, no Civerino, eu tive a sorte de da Audi me trazer, né? porque na verdade foi o governo do estado que disse quem cada realizador pegaria, não é salva salvaguarda, mas eu tive essa sorte de conhecer é, a mecha Severina Lopes, então para mim era uma preocupação em valorizar de fato essa figura do corpo pernambucano, que ainda é razoavelmente pouco conhecida pelas pessoas, é, e nos meus filmes, mesmo sendo filmes de terror, é justamente na cultura pernambucana que eu vejo onde eu posso trazer a minha assinatura, na religiosidade pernambucana, nas manifestações de como de como é a vivência das mulheres que eu estou procurando retratar da forma mais fiel possível. Que
1: e que tá é uma cultura muito viva, né, Gabriela? O tempo todo se reinventa, né? Então, acho que tem muito pano para manga, né, para hum. discutir isso.
2: A, a Gabriela compõe o movimento Mulheres no audiovisual pernambucano MAP, né? Que nasceu ali em 2016 com o um propósito de ampliar a representatividade das mulheres no audiovisual e, e também de denunciar comportamentos machistas, fascistas, racistas e, e preconceituosos que envolvem aí, seja a violência... Preconceito
4: contra tá velho. Como, né? eu, queria, eu queria que a,
2: a, a Gabriela comentasse para a gente é, de entender esse, este movimento, é, onde o, o audiovisual é tido como um campo de instrumento de luta, né, por, por igualdade de direitos na sociedade. É, Gabi, conta para gente como é que surgiu esse movimento, quais são as frentes de atuação do MAP? É
3: o MAP, ele surge por um conjunto de inquietações, eu acho, das mulheres é, do audiovisual pernambucano. É um movimento muito que acolhe mulheres de diversas frentes do audiovisual. É, em que a gente busca realmente essa, esse lugar da construção política também através dos afetos, através do acolhimento, né? essa participação coletiva. Então, a gente enxerga o audiovisual como um campo, um campo de batalha social, amplo, olhando para o audiovisual como essa esfera da comunicação, né? da construção, é, dos significados, dos discursos, do que é que a gente alimenta na sociedade em termos de preconceito, nas próprias narrativas, é, do que é que as pessoas alimentam de preconceito com as mulheres, seja nas equipes ou seja nas não narrativas. Não fiquem
4: velhas, fiquem sempre
3: novas. A coisa do etarismo que é uma coisa muito <risos> forte, né? não só com as mas com as atrizes também, a gente percebe isso. É... Então, o MAP ele se preocupa com uma atuação em diversas frentes. Assim. A gente tem a frente é, de formação, que a gente já falou aqui, a gente tem a frente, a frente de produção de filmes coletivos, de movimento, é, que são filmes construídos é, ou por decisões internas ou a convite de outros movimentos. A gente tem também atuações em cineclubes, em debates, em curadorias e mostras. Então, é uma atuação que ela se preocupa tanto com as políticas institucionais. né? Existe essa preocupação é, de ter questões realmente mais afirmativas com relação a essa representatividade das mulheres no audiovisual. Quem são as mulheres no audiovisual pernambucano? O que é que elas estão fazendo no audiovisual pernambucano? Quantas delas estão na frente dos filmes assinando, dirigido por uma mulher? dirigido por uma pessoa negra, uma pessoa trans, uma pessoa não binária, é, quantas estão nas chefias das equipes, né? E esse processo de conscientização da discussão desse processo em, nessas esferas todas, né? Seja na esfera de a gente ajudar mais mulheres a chegarem a esse espaço através das formações, ou difundir mais temas de mulheres participando das curadorias de mostras, ou fazer filmes que trabalhem com questões como, por exemplo, a Lei, a Lei Maria da Penha. A gente tem até um filme lá no canal, de na aba de filmes do site do MAP, é, de uma das produções coletivas, que é falando sobre isso. Então, é uma atuação que enxerga o audiovisual, de fato, como uma parte muito presente na sociedade. A gente não consegue dissociar as coisas, sabe? Existe sempre essa conexão. A gente Eu estou muito procura... ligada
4: também à parte de educação. É, do cinema como um veículo de educação. A gente conseguiu aprovar, não por mim, mas pelo meu sócio, havia Vi aprovou uma coletânea O 10 obras minhas, foram feitas mil cópias para distribuir nas escolas.
1: Kátia e Gabriela, muito obrigada pela participação de vocês no Mulher na Caneca, essa conversa maravilhosa para a gente desbravar o caminho feminino no cinema. Vida longa ao MAP, esse movimento tão sensacional que tem aberto muitos caminhos para as mulheres, né? Feito diversos trabalhos incríveis. Cada também pela parabéns pela sua trajetória de estar aí sempre trazendo visibilidade e reconhecimento. E boa sorte, né? Boa sorte, muita boa sorte. <risos> bons, bons frutos pelo caminho. os Nossos <risos> microfones estarão sempre abertos para vocês.
2: Bom, a gente encerra essa entrevista. Ouvindo agora Malu Magalhães cantando Você Não Presta. Freikanec FM, a Rádio Pública do Recife.
0: Diretrizes. Não, eu não tenho segredo não, mas tenho meu império interior, meu mundo solitário. Eu convido todo mundo para minha festa. Só não convido você porque você não presta. Eu convido todo mundo para minha festa. Eu não convido você, porque você não presta Não, eu não tenho mistério não Eu guardo as minhas cicatrizes Mantenho as minhas diretrizes Não Eu convido todo mundo para minha festa Só não convido você porque você não presta Eu convido todo mundo para minha festa Só não convido você porque você não presta Quem sabe demais, quem nunca chorou Quem nunca perdeu tudo, nunca viu o carnaval quem pensa demais, quem nunca falhou? Quem nunca ficou louco no fugiu do carnaval? Quem sabe demais, quem nunca chorou? Quem nunca perdeu tudo, nunca viu o carnaval? Quem pensa demais, quem nunca falhou? Quem nunca ficou louco no fugiu do carnaval? Você se faz louca, mas tô sacando seu veneno. Não vê minha só. Você! Só não convido você, porque você não presta Eu convido todo mundo para minha festa Só não convido você, porque você não presta Quem sabe demais, quem nunca chorou Quem nunca perdeu tudo, nunca viu o carnaval Quem pensa demais, quem nunca falhou quem nunca ficou louco, no fugiu do carnaval Quem sabe demais, quem nunca chorou Quem nunca perdeu tudo, nunca viu o carnaval Quem pensa demais, quem nunca falhou Quem nunca ficou louco, não fugiu do carnaval
1: Estamos de volta com Mulher na Caneca, aqui na Frei Caneca FM 101.5. Nós acabamos de ouvir Malu Magalhães cantando Você Não Presta. Neste terceiro e último bloco, notícias que valem a pena ser comentadas no quadro E aí, o que tem de novidade?
2: O COI, Comitê Olímpico Internacional, convocou os detentores dos direitos de transmissão dos Jogos de Tóquio a dar tratamento isonômico para homens e mulheres. Várias recomendações constam num guia que o comitê divulgou com abordagens indevidas e seguidas de reformulações apropriadas a um noticiário
1: olímpico atento à igualdade de gênero. As diretrizes sugerem que a cobertura dos jogos não se concentre desnecessariamente em aparência, roupas ou partes íntimas do corpo. O esporte tem o poder de mudar a forma como as mulheres e as minorias são vistas e como elas se veem. Líderes, comunicadores, criadores de conteúdo e meios de comunicação dão um tom de como os desportistas são retratados, diz o documento.
2: O chefe de transmissão das Olimpíadas de Tóquio quer ainda banir imagens que sexualizem as esportistas. O um novo lema é divulgar o apelo do esporte, não o apelo sexual. A cartilha do COI também traz dados de 2018 da Unesco que mostram que só 4% do que a mídia esportiva oferta é dedicado a atletas femininas, e apenas 12% deste conteúdo é
1: produzido por mulheres. Outro sintoma da vala entre os gêneros é a lista dos 100 atletas mais bem pagos do mundo. Em 2021, apenas duas mulheres compõem esta lista. Ambas tenistas, a japonesa Naomi Osaka, que ocupa a 12ª posição com 60 milhões de dólares, e a americana Serena Williams, que ocupa o 28º lugar com 41 milhões de dólares. Cláudia Parente, alguma coisa está mudando para as mulheres no mundo dos esportes? Essa é que essa Olimpíada trouxe de novo.
5: Essa Olimpíada tem sido maravilhosa para as mulheres. Na realidade, a gente tem muita coisa para comemorar. Por exemplo, primeiro que é a Olimpíada que tem a maior participação feminina. A gente está com 49, alguma coisa contra 51 e pouco de homens. E na próxima vai ter que ser meia-meio, né, na de Paris, porque é uma coisa que já está definida. Por enquanto, está desse jeito que as mulheres abriram esse espaço. O que é que a gente tem mais para comemorar? Tem para comemorar o desempenho das mulheres Por exemplo, vamos tomar aqui como parâmetro o Brasil A gente tem, nesse momento aqui no Brasil A gente tem quatro medalhas de ouro conquistadas Só uma é de homem As outras três foram conquistadas por mulheres né? Então assim, é uma coisa maravilhosa Mais da metade dos atletas do Brasil Que ganharam medalha até agora são mulheres E tem outras coisas, tem outras conquistas muito importantes Por exemplo... É, as, na, nas Olimpíadas do Rio, teve uma dupla de jogadora de vôlei de praia do Egito, que é muçulmana, e que já tinha tido dificuldade para competir porque elas usam hijab e o véu, né? Por conta da religião. E aí não, porque na, na pré era é que as meninas se exibam, né? Com aquele aqueles biquíni minúsculo e tudo e tal. E agora, é, e, na, e nesse ano. E elas conseguiram jogar. E esse ano teve uma coisa muito bacana, as meninas da ginástica da, da equipe da Alemanha não usaram maiô, elas se apresentaram de calça, do colar a calça, até porque elas falaram que é, elas não queriam ser vistas como objeto sexual, né? elas não são adereços, então não queriam sexualizar a prova, queria que as pessoas prestassem atenção no desempenho. Isso é muito importante, por quê? Porque existem coisas muito feias que acontecem nos bastidores. Já teve Olimpíada, já teve jogadora de vôlei de prédios que foi proibida de subir no pódio vestindo uniforme, teve que subir de biquíni. Isso é um absurdo, né? Em 2021 ah,
1: então, a gente está assim.
5: Então, assim, é, a gente está vendo, tem um movimento muito bacana, assim, de mulheres, a gente está vendo muito, muitas mulheres se posicionando, a gente também está vendo, e, e uma coisa, o que a gente sente falta mesmo na realidade é de incentivo, porque assim, é como você falou, a maior parte dos recursos vão para os homens, né? O boxe, por exemplo, a gente tem muitas lutadoras talentosas, mas que não tem incentivo. Tu imagina num país com desse tanto de gente, se tivesse uma política, se não tivesse um governo fascista que acabou, com o Ministério esportes em 2019, é bom que as pessoas lembrem disso, Bolsonaro acabou com o Ministério dos Esportes em 2019.
1: E fica falando do Bolsa Atleta como é. se fosse dele, né? Ah, Bolsa Atleta, eles é. acabaram é. no ano passado. Também, dizer, mas falou como se fosse dele agora, recentemente. Não vejo, ele
5: não tem nada, a única coisa que ele falou no, no quando ele foi cumprimentar a Fadinha, diga-se de passagem, não sei se alguém já viu Bolsonaro cumprimentar algum vitorioso? ninguém vê, né? Porque ele tá mais em fazer palhaçada por aí afora, né? Andar de moto e por aí vai. Porque, assim, na questão, por exemplo, da Raíza Leal do Maranhão, da, da nossa fadinha, ele mandou uma mensagem para ela dizendo que ele é o responsável por ter diminuído o imposto sobre o skate cortado. Gente, pelo amor de Deus, isso é uma piada. A menina não comprou o skate na véspera do, da, da disputa, né? Entendeu?
1: Então, assim...
5: A gente tem, é muito lindo, maravilhoso, mas todas essas pessoas têm uma história de superação incrível e a gente está cansada de que as pessoas tenham que se superar desse jeito para poder competir com mais.
2: Bom, e por falar em fascismo, a antropóloga da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Adriana Dias, encontrou uma carta do presidente Jair Bolsonaro publicada em sites neonazistas brasileiros em 2004. A informação foi revelada pelo Intercept Brasil na semana passada. Com isso, a antropóloga reúne provas de que neonazistas brasileiros apoiam Jair Bolsonaro há pelo menos 17 anos, quando hoje presidente da República era apenas um barulhento e improdutivo deputado. A base bolsonarista é, há quase duas décadas, composta por neonazistas.
1: Há 20 anos, pesquisando a movimentação de grupos neonazistas no Brasil, a doutora em antropologia social, Adriana Dias, é uma caçadora digital de nazistas. Sempre que encontra um desses sites, ela pede aos provedores para que o conteúdo seja tirado do ar. Antes, no entanto, ela imprime todas as páginas para arquivar em sua pesquisa e tê-la como prova. Três
2: sites diferentes de neonazistas trazem um banner com a foto de Bolsonaro com um link que leva diretamente ao site que o político tinha na época. E uma carta em que o parlamentar se dirige aos internautas é, e numa das mensagens ele afirma, abre aspas, todo retorno que tenho dos comunicados se transforma em estímulo ao meu trabalho. Vocês são a razão da existência do meu mandato. Fecha aspas. Cláudia Parente, a gente ainda precisa de mais provas daquilo que é este movimento é, o bolsonarismo hoje no Brasil, e o que que esse fato tem de grave, o que que as, este achado da antropóloga demonstra para nós?
5: Primeiro que não, deve, não deveria ser surpresa para ninguém, porque a gente sabe que o mês passado ele recebeu aquela deputada de um neonazista alemão aqui, que no país dela ela não tem nem voz nem vez, né? que a Alemanha não brinca com essa questão de apologia ao nazismo, não deveria ser surpresa, e uma coisa que as pessoas precisam lembrar é que a apologia ao nazismo, quer dizer, você fazer propaganda dos símbolos da ideologia nazista, é crime previsto em lei aqui no Brasil, é um crime, inclusive, é, inafiançável, feito o racismo, é um crime imprescritível, quer dizer, em qualquer tempo que for provado que você foi nazista, você pode ser preso, e não tem direito de prisão aberta, é regime fechado, é dois a cinco anos de reclusão e mais multa, então, assim, não devia surpreender ninguém, ou que quem devia ficar, quem devia parar para pensar, são os evangélicos que apoiam Bolsonaro. Porque, veja, é uma coisa completamente absurda. Esse povo dessas igrejas neopentecostais vive balançando bandeirinha de Israel para cima e para baixo, não é verdade? Ele próprio tem uma bandeirinha de Israel lá. Como é que alguém pode ser, é, defender Israel ou, ou se afinizar? com o judaísmo, e ao mesmo tempo ser nazista. Pra você ter uma ideia do samba do crioulo doido, que esse negócio aqui. Ninguém, o, o sujeito não consegue, eu não acho, a essas alturas eu já acho que além, além de tudo, é triste você ser burro, inculto, né, e desequilibrado.
1: Porque é muito se... sério, né, Claudinha, é essa, se... essa, essa denúncia, nem assim. Quer, nem sequer o sujeito
5: é um um nazista como é raiz, porque como é que a pessoa que é um nazista raiz fica balançando bandeira de Israel, entendeu? E por aí vai. Não, não dá para entender, minha gente. Não dá Mas a
2: in incoerência, a incoerência, Cláudia, envolve, por exemplo, é, você se coloca como nacionalista usando a bandeira. É, ou a camisa do Brasil, amarelo e verde, e ao mesmo tempo é continência aos Estados Unidos, subserviência. Então, assim, é. é aquilo que é, este movimento é a própria contradição. E, e destrói é o seu país, né?
1: Você é, destrói o país, de... você destrói tudo que está vivo, tudo que está por aí, assim, a memória do seu país.
5: É, na realidade, o bolsonarismo é a nossa face mais perversa, né? é a banda mais podre do nosso país, das pessoas que são completamente despolitizadas, incultas, e, o pior, sem empatia. Porque, assim, dá para você perdoar uma pessoa despolitizada e dá para perdoar uma pessoa inculta. Nem todo mundo tem acesso ao conhecimento, não dá para perdoar alguém que não tem
1: empatia com o ser
5: humano, que eles não têm.
1: Exato, eu acho que, que mostra muito, né, Claudinha? Essa matéria divide muito, por mais que não seja um choque, porque você espera tudo de Bolsonaro, mas ela estabelece um lugar muito sério. Assim, estamos sendo é, governados veja, por uma pessoa que acho, tem ligação eu, com o neonazismo. Eu não acredito, Isso é muito por exemplo. Sério. Eu, particularmente, não senti choque nenhum. Por eu por senti, porque me, me choca sempre não, o lugar não, que a gente está, me choca veja, sempre. Você tem,
5: você tem um presidente que numa entrevista, você ser presidente. É. O repórter perguntou a ele, e se seus filhos, se, um dos seus filhos se apaixonasse por uma mulher negra? Qual foi a resposta dele?
1: Preferia que morresse, né, num acidente de trânsito. Não,
5: não, nesse é. caso eles assim, foram muito bem educados, é. não vai acontecer. Qual, qual é essa mensagem, minha gente? É uma mensagem nazista, Exatamente. certo? Pessoa dizer que prefere um filho ladrão criminoso do que um filho gay, né? Que prefira virar bandeira. É uma mensagem nazista. Você vê que são todos os valores nazistas.
1: Então, não tem... É a primeira vez que ele está sendo coerente, Clariana. Então, mas me choca, né? Onde a gente está, entendeu? Isso
5: me choca, me choca sempre. Eu acho que é incoerente, quem é, é quem tenta transformar ele numa coisa que ele nunca disse que era.
1: Sem dúvida. Hoje
5: eu vejo gente dizendo que foi enganada, é mentira. Ninguém no Brasil foi enganado pelo Bolsonaro. Com Ninguém. certeza.
1: Esse pecado ele não cometeu. Vamos falar de uma notícia boa, pelo menos. A gente fecha o nosso bloco de notícias com uma ação importante a ser divulgada para as mulheres do Recife. No agosto, Lilás, para intensificar o acolhimento às mulheres vítimas de violência, a Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria da Mulher, realiza a descentralização do Centro de Referência Clarice Lispector, que agora atende nos compaix Eduardo Campos, no Alto Santa Terezinha, Dom Helder Câmara, no Coque e no Ariano Suassuna, no Cordeiro.
2: Para humanizar os ambientes de atendimento às mulheres, as salas da mulher foram preparadas com mobiliário e organização adequados no sentido de acolher e evitar a exposição das vítimas. A artista plástica Dani Ancioli doou à Secretaria da Mulher um desenho da série Minha Natureza é Amar, Minha Fortaleza é Amor, que foi replicado em três grandes painéis de parede,
1: um para cada sala da mulher. De acordo com a secretária da Mulher do Recife, Glaucia Medeiros, as salas do COMPAI já atuavam com medidas preventivas em relação à violência contra a mulher. Mas agora o trabalho vai ter uma ampliação importante com a descentralização do Centro de Referência Clarice aspecto. As salas da Secretaria da Mulher e dos Compais tinham um papel de prevenção, faziam rodas de diálogo, grupos de debate, sessões de cinema. E agora essas salas vão fazer também o primeiro acolhimento e o atendimento da mulher em situação de violência. Ou seja, qualquer mulher que chegar na sala precisando de ajuda, a equipe vai acolher, acompanhar e fazer os encaminhamentos necessários. Isso é muito bom, né? Isso é uma vitória enorme. Bom, e o Mulher na Caneca
2: fica por aqui. Sugestões de pauta podem ser enviadas para Mulher na caneca.gmail.com
1: Nós ficamos por aqui agradecendo o trabalho técnico de Flávio Rodrigues e Cláudia Parente, aqui sempre comentando assuntos importantes. Eu e Namara voltaremos na próxima sexta ao meio-dia, aqui na Frecaneca FM. Afinal, se é rádio, se é se pública, pública, tem, que ter, tem mulher. que ter mulher. É
0: mulher na
4: galera.